0: Que Dios te bendiga en este día, te damos la bienvenida a la familia de la fe de Casa del Alfarero acá en Madariaga, en Alemi, México, donde generalmente nos reunimos pero en este tiempo de pandemia y de cuarentena no nos podemos reunir así que cada uno de los de la familia de la fe nos estamos reuniendo en nuestros hogares solamente con nuestra familia para orar, para interceder del lunes a viernes a las 7 de la tarde Estamos todos orando en un mismo espíritu y clamando por las necesidades de nuestra ciudad y de cada ciudad vecina, de cada amigo, de cada pastor, de cada familiar que conocemos que necesita en este tiempo la cobertura de Dios. Así que yo te incentivo a que en este tiempo busques a Dios. No es un tiempo para quedarse en casa solamente, sino que es un tiempo para quedarnos en casa y encontrarnos con Dios abrir las puertas de nuestra casa para que el Espíritu Santo pueda estar con cada uno de nosotros y abrir las puertas de nuestro corazón también para que Él sea el primero en nuestras vidas y que podamos en este tiempo buscarlo con más de nuevo y creer de que Él está con nosotros quiero que vayan buscando Juan en el capítulo 5 en el versículo 19 Juan capítulo 5 versículo 19 estamos en el mes de abril mes de autoridad donde entendemos que cada uno de nosotros como hijos de Dios necesitamos activar la autoridad en cada una de nuestras vidas para que nuestro espíritu pueda estar conectado con la presencia de Dios en este tiempo y podamos ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas saludamos a todas las familias, les decimos que los extrañamos a cada uno de nuestros amigos, a nuestros familiares que están lejos, también los bendecimos, bendecimos su vida y, y también queremos que sepan que estamos orando por cada uno de ustedes y creemos de que Dios nos cubre, nos guarda y nos libra de todo mal. Vamos a orar por la palabra del Señor y después vamos a compartir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Señor, te damos gracias en este tiempo por tu amor, por tu misericordia. Bendecimos a cada uno de los que están mirando este video, los que están escuchando este audio. Bendecimos sus vidas, declaramos tu protección, declaramos tu cobertura. Que este sea un tiempo donde nos podamos acercar más a ti y podamos entender que tú tienes el control de todas las cosas. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, Juan, en el capítulo 5, en el versículo 19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente todo lo que nosotros hacemos lo hacemos porque de nuestro padre lo aprendimos así como en la vida natural cada uno tiene como ejemplo a su padre y va repitiendo cosas de su padre y trata de sacar lo mejor, ¿o no? Cada uno de nosotros tratamos de sacar lo mejor de nuestros padres e imitar lo mejor que ellos hicieron con nosotros para poder bendecir la vida de nuestros hijos, nosotros también. Entonces, de la misma manera Dios obra en cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos en este tiempo imitadores de él. Entonces, como imitadores de Dios y como seguidores de Dios, nosotros tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos autoridad. Ahora, esa autoridad se divide en cinco puntos que nosotros vamos a ver en este día. La autoridad tiene que ver con el dominio, con el imperio, con el poder, la potestad y el reino. Todo eso... Eh, resume, se resume en autoridad Dominio, imperio, poder, potestad y reino Se resume todo junto en autoridad Ahora, ¿qué es el dominio? El dominio es la supremacía en cuanto al poder La autoridad, la fuerza Es la acción de dominar Nosotros como hijos de Dios Tenemos que tener la acción de dominar No solamente creer de que nosotros tenemos dominio propio porque muchas veces nosotros anhelamos el dominio propio y decimos, no, yo tengo dominio propio, pero no es decirlo, sino hacerlo. Que los demás puedan ver en nosotros que tenemos dominio propio. La palabra también nos habla y nos da un ejemplo y dice que el que domina su lengua puede dominar todo su cuerpo. Y generalmente nosotros no le damos mucha importancia o la llevamos para otro lado esa palabra cuando en realidad nos habla de que tenemos que hablar menos y hacer más. Entonces este es el tiempo donde nosotros tenemos que tener dominio sobre nosotros mismos para que Dios se pueda activar en nuestras vidas y entonces ese es el principio de la autoridad que va a venir sobre nosotros. Si nosotros tenemos dominio sobre nuestra vida, ¿Tenemos dominio sobre nuestro espíritu, nuestra espiritualidad? ¿Cómo buscamos a Dios? ¿De qué manera servimos a Dios? ¿Si lo ponemos a Dios en primer lugar o no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que aprendemos, con lo que recibimos, con cada palabra que Dios eh, nos exhorta, nos habla, nos enseña? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si nosotros tenemos dominio sobre nuestra vida y dominamos nuestra carne, dominamos nuestra naturaleza, todo aquello que nos aparta de Dios... Ese es el principio de la autoridad. El segundo punto es el imperio. El imperio es un estado que extiende su dominio a otros pueblos y tiene el poder para hacerlo. O sea, una persona que tiene imperio es aquel que no solamente reina en un solo lugar sino que se expande a diferentes lugares. Ahora, nosotros, ¿qué tiene que ver esto con lo espiritual? En que si nosotros dominamos nuestra vida y tenemos imperio sobre nuestra vida, porque si tenemos dominio también vamos a tener imperio en cada uno de nosotros. Entonces vamos a reinar sobre nuestra vida. ¿En qué sentido? A través de la sangre de Cristo, porque solo no lo podemos hacer. Entonces, si hay imperio entre nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a gobernar sobre otros lugares, otros territorios ¿cuáles son esos territorios? lo que el enemigo nos usurpó, lo que el enemigo nos robó que de alguna u otra manera él empezó a tomar dominio y a gobernar en esos lugares por ejemplo en la familia, en la falta de perdón en, en el gozo que teníamos nos quitó el gozo, nos quitó la paz nos, nos quitó un montón de cosas entonces fue ganando territorio el, y entonces el imperio es como que le dimos la autoridad a él sobre el imperio ahora qué tenemos que hacer nosotros ganar territorio si nosotros tenemos dominio de nuestra vida empezamos a ganar territorio y entonces empezamos a ganar territorio sobre la paz, sobre el gozo, sobre el amor todo lo que el enemigo nos había robado nosotros volvemos a recuperarlo si es que estamos buscando a Dios como Dios se lo merece entonces necesitamos dominio y necesitamos imperio en nuestra vida Poder. El poder es tener la capacidad o la facultad de hacer determinada cosa. Poder es tener la capacidad o la facultad de hacer determinada cosa. Cuando uno tiene poder sobre su vida, decide qué es lo que va a hacer. Generalmente, cuando uno es niño, está deseando poder ser grande para decir, yo ahora voy a hacer lo que yo quiera. Entonces. Ese es el poder que uno tiene, ¿no? Cuando uno deja eh, a sus padres y se va solo a vivir solo, o se casa y se va con su familia, ya tiene otro tipo de poder, un poder que maneja sobre su vida, ya nadie lo maneja. Ahora, ese poder que nosotros en lo natural lo vemos en cada uno de las vidas, en cada una de las familias, es el poder que tiene que estar sobre nosotros. O sea, de la manera en que nosotros crecimos en lo natural tenemos que crecer en lo espiritual y ya el enemigo no nos tiene que tener sometido como esclavo otra vez al pecado, otra vez a la situación de donde nosotros salimos, no, nosotros tenemos que tener el dominio y el poder para salir de esa situación y poder decir yo tengo poder, tengo autoridad y ya tengo el poder sobre algo determinado, que es mi salvación. Yo no quiero perder mi salvación. Quiero que el Espíritu Santo tome el control de mi vida, entonces tengo poder sobre lo que hago y facultad de hacer determinada cosa. ¿Qué facultad es la que Dios me da? De decidir, yo quiero seguir a Cristo y no le quiero fallar al Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir a Cristo y no le vamos a fallar. Pero tenemos que tener determinación en nuestras vidas. Potestad. Era el otro punto, es el poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona o cosa Por ejemplo, el padre sobre el hijo Tiene la patria potestad, el padre sobre el hijo De esa manera hay potestad, o sea, es la autoridad que alguien tiene sobre otra persona Ahora, esa potestad que alguien tiene sobre otra persona es la que tenemos que tener nosotros sobre el enemigo porque la palabra nos dice que nuestro enemigo está debajo de nuestros pies. Entonces si él está debajo de nuestros pies, nada nos puede hacer. El problema está en que nosotros le creemos a él de que muchas veces él nos puede dañar, puede acechar nuestras vidas. Cuando en realidad la palabra nos dice que nuestro enemigo está debajo de nuestros pies. Entonces es tiempo de pararnos... Con dominio, con imperio, con poder y potestad Y declarar que el enemigo ya no tiene autoridad sobre nosotros Sino que nosotros tenemos autoridad sobre él Y él está debajo de nuestros pies El otro punto era el reino Reino es un territorio gobernado por un rey En este caso nosotros lo vemos y lo traemos a lo natural Lo vemos por ejemplo un intendente Un intendente que gobierna sobre la ciudad en, en el tiempo antiguo se hablaba de reyes y de reinos. Entonces el territorio era gobernado por un rey. Entonces de esa misma manera nosotros como hijos de Dios. Dice la palabra que él nos hizo reyes y sacerdotes. O sea que nosotros si somos reyes tenemos que tener un reino. Ahora ¿qué reino, a qué reino pertenecemos. Si nosotros pertenecemos a Dios estamos del lado del reino espiritual. Que tiene autoridad y que tiene la mayor autoridad Recién decíamos que el enemigo está debajo de nuestros pies Y si él está debajo de nuestros pies Nosotros tenemos un territorio que gobernar ¿Cuál es ese territorio que tenemos que gobernar? Hoy es tu casa, hoy es tu familia Ninguno de los que están en tu casa, ninguno de los que están en tu familia Pueden desviarse porque vos tenés el poder, la autoridad Para declarar que tu casa y vos van a servir al Señor tenemos que activar la fe en este tiempo y tenemos que declarar que nuestra casa será salva, nuestra familia será salva. Tenemos que reinar como reyes y sacerdotes porque así lo dijo el Señor y tenemos que llevar el reino de los cielos a nuestros hogares. Esta es la oportunidad que Dios nos da de estar en nuestros hogares disfrutando de la familia pero a la vez enseñándole a nuestra familia que lo más importante es Dios. Si tenés la oportunidad en este tiempo de decirle a tu familia, lo más importante es Dios, no dejes de hacerlo, porque Dios es lo que quiere para nuestras vidas. Hubo una oportunidad en el libro de Daniel, un rey, y quiero que vayamos a Daniel en el capítulo 6, en el versículo 26. Dice la palabra de Dios, todo el capítulo 6 cuenta la historia de Daniel que estaba gobernando sobre la ciudad y habían otros gobernadores, pero esos gobernadores tenían autoridad también para decretar ciertas cosas y esos gobernadores empezaron a tener envidia de Daniel. No solamente tenían envidia, sino que querían hacerlo caer en algo a Daniel. Dice en, en el capítulo 6, versículo 3, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino miren lo que había pensado el rey o sea que sobre la vida de Daniel había favor de parte de Dios entonces obviamente estos gobernantes tuvieron celo de él y quisieron hacer algo en contra de Daniel para que Daniel no gobernara sobre todo el reino y no llegara a gobernar ¿Qué sucedió? Que automáticamente decretaron que el que no adorara y no orara y no levantara peticiones solamente al rey, estaba en contra del rey, entonces tenía que pagar por eso. Hicieron un decreto y ese decreto encontraron a Daniel orando en su habitación como lo hacía siempre, porque él siempre oraba al Señor y dice la palabra que él oraba tres veces al día, abría las ventanas y oraba. Ahora, cuando él oraba y buscaba de Dios, estaba haciendo algo en contra de lo que se había establecido. ¿Pero por qué se había establecido eso? Para ir en contra de Daniel y poder bajarlo de esa situación. Entonces, automáticamente, como el rey, en ese momento, el rey Darío, había firmado ese decreto, tuvo que acceder a que a Daniel lo enviaran al Pozo de los Leones. Cuando lo tiran al Pozo de los Leones, obviamente nosotros sabemos la historia, pero para aquel que no la sabe... Fue librado del pozo de los leones y nada le sucedió. Ahora mire lo que dice el versículo 26. De parte mía es puesta esta orden, está hablando, está hablando el rey. De parte mía es puesta esta ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. El rey no creía en Dios. Pero el milagro que sucedió con Daniel. Hizo que el rey entendiera. Que Dios era el rey de reyes. Señor de señores. Y miren lo que dice. no Y su dominio permanece para siempre. Ahora. Si esa persona pudo ver. En Daniel algo diferente, pudo ver el milagro que Dios hizo en Daniel y pudo glorificar sin darse cuenta, glorificó el nombre de Dios. Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios no debemos glorificar y exaltar el nombre de Dios y dar testimonio de que Dios ha hecho cosas grandes con cada uno de nosotros y de esa manera cada uno de los que están en esta ciudad y en las ciudades vecinas y aquellos que están en tu ciudad van a entender que hay un solo rey que hay un sol, una sola persona que puede gobernar sobre nuestra vida y es la persona del Espíritu Santo Dios tiene el poder, la autoridad, la unción, la gracia para hacer que cada uno de nosotros podamos ser representantes del Señor acá en la tierra y predicar con nuestros hechos Daniel predicó con sus hechos y hizo y provocó que el rey pudiera alabar y adorar y exaltar el nombre de Dios y reconocer que Dios era el único Dios en todo el universo. Este es el tiempo nuestro, es el tiempo tuyo, es el tiempo de cada uno de nosotros para demostrar que nuestro Dios es el único en todo el universo y tenemos que declarar que es, Él es Rey de Reyes y Señor de señores y está en cada uno de nosotros para bendecirnos, para derramar su gloria y su poder y necesitamos que su Espíritu Santo se glorifique en cada una de nuestras vidas Dios te ama, Dios quiere bendecir tu vida y Dios quiere decirte que necesitas en este tiempo tener dominio, tener imperio, poder, potestad y reino en tu vida porque como nosotros somos hijos de Dios y somos imitadores de Dios, Dios tiene todo eso en su presencia, pero necesita que cada uno de nosotros lo tengamos y lo entendamos, ¿para qué? Para poder vencer las artimañas del enemigo. Y en Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 19, Lucas capítulo 10, versículo 19, Miren lo que dice la palabra de Dios, una palabra muy poderosa para terminar. Y dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nada te dañará. Dios nos da la autoridad en este tiempo y dice que él nos da la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar. El enemigo puede tener autoridad hasta cierto punto, porque Dios nos da la potestad en este tiempo, lo dice su palabra, nos da la potestad sobre el enemigo, y nada nos podrá hacer daño. quédate tranquilo, confía en el Señor, nada puede hacerte daño, este es el tiempo en que más nos tenemos que aferrar a Dios, y creerle a Dios, y vamos a ver que Él está con nosotros, y que vamos a salir adelante, que Dios te bendiga mucho, espero que esta palabra haya sido de bendición, y que te fortalezca en tu espíritu, y que puedas entender que en tu vida hay autoridad, porque sos un hijo de Dios, vamos a hablar y vamos a declarar que la presencia de Dios está con nosotros, Señor te damos gracias en este tiempo por tu palabra, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, te damos gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Y te pedimos que en este tiempo venga sobre nuestras vidas el dominio, venga sobre nuestras vidas el imperio, venga sobre nuestras vidas el poder, la potestad y el reino que viene del cielo, Señor, para nuestras vidas, para que podamos en este tiempo tener autoridad y levantarnos con autoridad y creer de que somos tus hijos y sabemos que a tus hijos les irá bien padre como decía este último versículo vamos a, a declarar que sobre nuestra vida viene la potestad y, y van a tener que huir de nuestra vida toda acechanza del enemigo, todo pleito que venga sobre las familias, toda falta de perdón, toda desunión que ha venido en los hogares. Padre, declaramos que retrocede en esta hora y declaramos tu paz y tu bendición sobre cada hogar, sobre cada familia y declaramos que este es el tiempo donde a través de cada uno de nosotros... Nuestros vecinos, nuestros amigos, aquellos que no te conocen, te van a conocer y van a glorificar y exaltar tu nombre porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y no hay otro como tú. Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga mucho, bendecimos a nuestra familia de la fe y les decimos que los extrañamos y que queremos verlos pronto. Cuídense. Estén en sus casas buscando del Señor, este es el mejor tiempo para buscar del Señor. Que Dios los bendiga mucho, bendiciones para todos.